0: Wasser kämpft nicht gegen Hindernisse an, es fließt einfach drumherum. Geniale Lebensweisheit, oder? Denk mal drüber nach. Wasser reinigt, Wasser gleicht uns seelisch aus, Wasser ist Träger von Informationen. Wasser ist die Grundlage für alles Leben auf der Erde. Wasser spielt auch eine ganz wichtige Rolle bei schamanischer Heilarbeit. Ja, willkommen zu meinem Podcast Schamanisch Bewusst. In dieser Folge möchte ich mit dir die besondere Rolle des Wassers noch etwas beleuchten. Was bedeutet Wasser auf inneren geistigen Ebenen? Da steigen wir mal ein. Also es geht so um Visionen na, so, oder Erlebnisse bei schamanischen Trance-Reisen oder in Träumen oder so einer tiefen Meditation. Na, so. Also immer, wenn man so in andere Bewusstseinsebene, also nicht alltägliche Bewusstseinsebenen eintaucht, wenn da Wasser auftaucht, was irgendwie eine besondere Bedeutung hat, irgendeine besondere, ja, wenn, das, wenn es auffällig ist, ja, dann hat es in der Regel immer die gleiche Bedeutung oder äh, ja, es findet so in so einem Bedeutungsspektrum dann statt. Nicht immer, aber in der Regel ist es dann so, ne, weil das ist ja immer ganz individuell dann nochmal zu deuten, das ist ganz wichtig. Aber taucht ähm, auf geistigen Ebenen äh, Wasser auf in irgendeiner Form, ist die Bedeutung eben in aller Regel die der Emotionen. Es geht dann um Emotionen, ne? nicht um gedankliche Sachen, nicht um, um alltägliche Dinge, wo man handelt, ne? nicht um irgendwelche Wege, die zu gehen sind, sondern die Emotionen, das Gefühl, ja. So, genau. Zum Beispiel träumt man vom Ertrinken, könnte man sich fragen, zum Beispiel, in welchen Emotionen droht man zu ertrinken. Wie gesagt, das muss man immer ganz individuell nochmal angucken. Aber das gibt einem schon mal so einen so Hinweis. Ja? Also Wasser, in der Regel geht es irgendwie um Emotionen. Ist das Wasser irgendwie stürmisch oder bedrohlich ne? in einer Vision oder auf einer inneren Ebene, dann geht es oft um Ängste gelangt man irgendwie auf einer inneren Visionsreise an einen Brunnen, der der ausgetrocknet ist, ja, dann fehlt vielleicht Motivation oder Inspiration, ne, quasi Ressourcen fehlen, die einen dazu zu bringen, etwas zu tun. So Erkennt man einen See, taucht dann See auf, der klar und ruhig ist, dann geht es ähm, eventuell um inneren Frieden, ja. Da ist entweder innerer Frieden oder es geht darum, schau mal, wenn dein Geist ruhig und klar wie ein See ist, dann kannst du erkennen, wer du wirklich bist, ne? wie ein Spiegelbild, sowas. Ist so Wasser eher trübe, dann haben wir es vielleicht eher so mit Frust oder mit altem Groll zu tun, ne? so alten negativen Emotionen, die irgendwo drin, äh, tief drin stecken sozusagen und dir einem, ja, ein, ein klares, ausgeglichenes Gemüt verwehren, ne? Und haben wir zum Beispiel ein Trinkgefäß mit klarem Wasser, ein Kelch oder ein Glas oder sowas, dann geht es möglicherweise um eine emotionale Stärkung oder eine emotionale Reinigung oder ein, ja, was Frisches, ja, was reinkommt. ja Wie gesagt, man muss ganz individuell schauen. Aber so generell, ne? Wasser, Wasserebene, gleich emotionale Ebene, kann man schon sagen. Eine weitere Bedeutung von Wasser ist die der Lebensenergie. Wasser fließt ja, wenn es irgendwie ein Gefälle gibt. Ne? Klar, wenn in einem Tümpel da steht Ja, Aber sobald irgendwie die Möglichkeit da ist, irgendwo reinzukriechen, bewegt sich das Wasser sofort. Also das Wasser passt sich sozusagen seiner Umgebungsform an. Das nimmt die Form an, die ihm einfach vorgegeben wird. Ja, Und äh, sehr ähnlich verhält sich Lebensenergie. Ne? Wenn die, wenn äh, hier vieles und da wenig neigt sie dazu, dahin zu fließen, wo, wo weniger ist, so wie Wasser. ja. Und Lebensenergie nimmt die Form an und die Information auf, die man einfach gibt. So. Und Wasser ist da sehr, sehr ähnlich. Wenn Wasser zum Beispiel fließt ne, auf einer inneren Ebene, dann kann man sagen, okay, da fließt Energie. Ja? Da kann man gucken, ist das ein reißender Strom, vielleicht zu viel, ja? Oder ein Bächlein, vielleicht zu wenig oder ist so ganz ausgeglichen. Ja. Wenn Wasser auf einer inneren Ebene irgendwie so versickert, ne, kann man fragen, geht da irgendwo Energie verloren? Ne? Wo geht Energie verloren? Wo, wo versickert mir das? ja Wo wo verliere ich Energie? Wo ist das Loch, was ich vielleicht stopfen kann? Ne? Oder wenn man träumt, dass man Eimer rumträgt mit Wasser und da ist Loch drin und man kann den, den Eimer nicht stopfen. Ja. Kann sein, ja, es geht um Lebensenergie. Ja die irgendwo einem verloren geht. Und wenn Wasser irgendwie steht, ja, und dann, ne, und man merkt so, das müsste eigentlich fließen, aber irgendwie steht es, dann ist wahrscheinlich Lebensenergie blockiert und kann da nicht aus dem Vollen schöpfen. Und das ist wahrscheinlich aber unbewusst. Ja. Und ist so Wasser ähm, sehr, sehr tief, ja, also so tief, oder im Meer, ja, tief, tief, dann weiß man, okay. Da ist, da ist viel Vorrat da, da ist viel Potenzial. Ja? Aber je tiefer das ist, umso weniger weiß man das wahrscheinlich im Alltag, wenn man es gar nicht mitkriegt, weil im Alltag man sich ja an der Oberfläche bewegt. Ja? Und ist so Wasser, Wasser eher, ähm, eher äh, seicht, ja? dann hat man möglicherweise äh, wenig Ener äh, Energieressourcen. Ne? Also Energie ist dann schnell verbraucht. Ne? Wenn man das, was so seicht, was da, da ist, wenn man das benutzt, dann kann es sein, dass es schnell weg ist. Wenn man viel tief, tiefes Wasser hat, dann kann man quasi unendlich schöpfen. Ja? Genau. Und ähm, das ist so oft so auf den inneren Ebenen. Ne? Also die emotionale Ebene und sehr oft auch ein Bezug zur Lebensenergie, zur Energie, die einem im Alltag zur Verfügung steht. Ja? Wie gesagt, man muss es auch immer ganz individuell anschauen und ganz individuell deuten die eigene Lebenssituation beziehen, sozusagen gucken, wo ist die Symbolik da in Bezug zum Alltag. Ja, Wasser ist auch ein Träger für Informationen, sowie wie Lebensenergie. Ne? Deswegen ist das so, sind die so gleich. Das kennst du wahrscheinlich. Ne? Wasser kann Informationen speichern und dann wieder abgeben. Ne? Es kann ähm, Informationen eine ganze Weile halten und kann sie aber wieder abgeben oder einfach verlieren, ne, wenn es nicht lebendig genug ist oder wenn es was anderes aufs Wasser einwirkt. Das ist einfach, es, das nimmt einfach an, was es bekommt. Ja, so. Das ist quasi Wasser ist im Prinzip neutral. Ja, und deswegen kann man mit Wasser irgendwie alles Mögliche machen. Und ähm, Wasser kann dann so eine Info einfach auch wieder aufgeben. Ja, oder ähm, ähm, man kann diese 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 Info auch da dran löschen ja? oder, auf, oder woanders hin übertragen. Ja? Und es ist aber nicht das Wasser an sich, was das macht, also das, das nimmt das nur auf und gibt das ab, sondern es braucht irgendwie jemand oder etwas, ähm, was quasi die Info da reintut und wieder rausholt. So, ne? Wasser ist dann eher so der, der Träger ja? des Ganzen. Und ähm, das ist für schamanische Rituale oder schamanische äh, Heilarbeit auch sehr interessant, weil so kann man eine Info über Wasser von einem Ort zum anderen Ort bringen oder von einer Ebene in eine andere Ebene. Ähm, ne, vom, man kann da was reintun und dann auf einer anderen Ebene damit was anschwingen und was anregen, auf einer inneren Ebene, auf einer energetischen Ebene und äh, man kann zum Beispiel Wasser mit einer speziellen Heilkraft oder mit einer speziellen Information eben aufladen und dann darin baden ja oder das Trinken und darüber schwingt man das Wasser im Körper an ja so oder dann die das Energiesystem von außen wenn man dann badet mit Wasser kann man auch gute Wünsche übertragen ne, indem man das Wasser einfach damit auflädt dann jemand ähm, begießt ja oder bespritzt oder so also Wasser quasi zum Segnen nutzen. Ne? Man segnet jemand mit dem Wasser, was, was eine spezielle äh, Energie hat. Hier äh, fällt mir was ganz Witziges ein. Was heißt witzig? Also hier sollte man die Grenzen wahren. Ne? Mal eine kurze Geschichte. Ich war vor ein paar Jahren auf einer Beerdigung eingeladen und ich wusste nicht, was mich da erwartet. Und ähm, plötzlich war da so ein, so ein, so ein, so ein katholischer Priester. Und er hat da angefangen so komische Sprüche zu sagen von irgendeinem Leid und dies und das. Und ich kam mir dann so ein bisschen fremd vor. Ich dachte, in welchem Film bin ich denn hier gelandet? Ich komme mir vor wie Mittelalter, so. Und dann hat er angefangen, so sein, sein, sein Weihwasser da einfach auf die Leute drauf, drauf zu schleudern, so einfach in die Menge rein. Ja, ich stand weit genug weg, habe nichts abgeregt, aber ich dachte, geht's noch? Ja, man hätte auch fragen können. Weil, hey, wer möchte? Ja, weil bei dieser Beerdigung, das war das war, keine, das, war nicht in einer, das war keine katholische Beerdigung. Ne? Da war einfach ein Pfarrer eingeladen, da waren ganz viele Leute da, die haben mit, mit dem Christentum gar nichts am Hut. Die geht da einfach hin und bespritzt die Leute. Und ähm, ja, man kann ja fragen, ob man das möchte, ja. Und nicht einfach klatscht drauf damit, ja. Das ist ein bisschen, oder was heißt ein bisschen? Ich finde das sehr übergriffig. Ja? Das, das war für mich sehr befremdlich, das Ganze zu betrachten. Und da stand jemand neben mir, wir haben uns so angeguckt und das Gleiche gedacht. Wir dachten so, was geht hier ab? Ja, in welchem Film sind wir gelandet? Das war echt ähm, ja, eine verrückte Situation. Ne? Ähm, ja, Wasser kann auch auf der Lebensenergie, auf der Informationsebene äh, reinigend wirken. Ne? Wasser nimmt nämlich, wenn es leer ist sozusagen, wenn es lebendig ist und leer, also wenn es noch nichts aufgenommen hat, Altes mit sich und schafft dadurch Raum für Neues. Das ist auch ganz spannend und kann dann eben auch Neues wieder heranschaffen. Ne? Also Wasser ist echt, echt eine tolle Sache für schamanische Rituale. Ne? Ähm, besonders wenn wenn Wasser sehr kühl ist und wenn es frisch ist und wenn es lebendig ist, ja, so, dann dann kann das sehr sehr reinigend wirken. Wenn das schon eine Weile in einem Eimer steht, hat das wenig reinigende Kraft, ne, aber wenn es lebendig ist, ja, wenn du in einem in einem frischen Gebirgsbach, ja, dich reinlegst, ja, das da, da geht's voll ab, ja. Und ähm, man hat aber diese Wirkung beim Duschen auch schon so. Ne? Wenn du duschst, dann kommt ja Wasser einfach zur der Leitung raus. Das Wasser, was in der Leitung steht, ist nicht mehr so lebendig in der Regel, aber trotzdem hat das einen reinigenden energetisch reinigender Effekt, wenn du einfach duschst, ja? eine Weile und das Wasser stehst. Und da ist natürlich kaltes Wasser reinigender als warmes Wasser. Und ähm, Aber je, je vitaler Wasser ist, umso tiefgehender ist die Wirkung. Ne? Wenn du, Ich erinnere mich dran, ich war... Äh, auf Island und da war so eine so eine krasse so ein krasser Bach und so ein Wasserfall und ich bin da ich bin da quasi so halb rein und das war mal eine reinigende Kraft. Da, da musste man aufpassen, dass nicht zu so viel mit mit weggespült wird sozusagen, Dinge, die man noch braucht. Das war mal eine Kraft. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn man hier unter der Dusche steht, ja? Aber Duschen hilft dabei das, was man so tagsüber aufgenommen hat oder was man so die Nacht irgendwie so verschafft hat und irgendwann noch im System hängt, dass man das quasi ähm, loslassen kann. Deswegen täglich duschen ist aus energetischer Sicht, aus der energetischen Hygienesicht sozusagen äh, sehr gut. Also nicht nur aus der körperlichen, sondern auch, auch energetisch sehr, sehr gut. Und bei schamanischen Ritualen kann man so Wasser speziell aufladen, so dass es auch tiefsitzende Altlasten mit sich nimmt, ja, oder am besten in der Natur, wo ein krasser, ein krasser Wassergeist ist und da hast du krasse reinigendes lebendiges Wasser und da dann Ritual machen. Das, da kann man natürlich nochmal ganz andere Sachen machen. Ne? Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Wassergeister in der Natur kommt auch, äh, hängt auch mit, also äh, ist beim Thema Wasser auch wichtig anzusprechen. Wassergeister sind eine sehr spezielle Art von Naturwesen. Man kann sich so vorstellen, bei jedem Gewässer befindet sich so ein Naturwesen ohne Körper, also ein, ein, ein ja, feinstoffliches, rein energetisches, höher schwingendes, so dass man das quasi mit physikalischen Mitteln äh, oder ja, physischen materiellen Mitteln nicht ähm, direkt wahrnehmen oder darstellen kann. Aber das schwingt auf höheren Bewusstseinsebenen und greift von da aus sozusagen in die Alltagswelt rein. Und solche Naturwesen, die sich äh, um, um Gewässer kümmern, also Gewässer als Biotop, also alles, was auch damit zu tun hat, nicht nur das Wasser, was da fließt, sondern das ganze Biotop, die nenne ich Wassergeist. Ja, das ist ähm, so ein Begriff, den ich einfach nur zu Wassergeist, finde ich ganz gut. Also es geht nicht nur um das Wasser, sondern es geht wirklich mh, je nach Biotopgröße um ganze Landstriche. Ja Und dann braucht es manchmal, manchmal ist ein größerer, mächtigerer Wassergeist, manchmal ein ganz kleiner, so der so ein bisschen verspielt ist. Und das ist ganz unterschiedlich. Und die Wassergeister, die kümmern sich so um alle Lebewesen dort, die da irgendwie da damit zu tun haben, die da irgendwie leben und irgendwie in diesem Biotop ähm, mit eingebunden sind. Und die sorgen dafür, dass alles dort in Harmonie miteinander existieren kann. Ja, und gerät da was aus dem Ungleichgewicht, dann sucht der Wassergeist nach Möglichkeiten, wieder Balance herzustellen. Das ist im Prinzip sein sein Hauptjob, dass er guckt, dass alles dort in Balance ist, ja, und dass er das hält. Ja, jetzt äh, kannst du dir vorstellen, wenn da irgendwie Menschen reingehen und irgendwas machen, dann kommt da sehr schnell eine Disharmonie rein, ja. Und ähm, oder wenn wenn so ein Mensch so ein ganzes Biotop platt macht, weil er denkt, hm, da muss eine Straße hin. Oder da muss ich ein Haus hinbauen oder was auch immer. Ähm, dann, dann, ist so ein Wassergeist erstmal nicht sonderlich gut, auf Menschen zu sprechen. Und da menschlicher Körper ja zum Großteil aus Wasser besteht und äh, Wasser eigentlich überall auf oder fast überall auf der Erde ist, ja, ähm, ja findet so ein Wassergeist einen, einen Menschen überall auf der Erde. Ja? Und ähm, man kann vom Wassergeist nicht fliehen. Ja, und da unser Körper eben zum Großteil aus Wasser besteht, ja, kannst du dir vorstellen, Wassergeist, mächtiges Wesen, unserem Körper ist Wasser, der kann dann auch da mal richtig, ich sag mal, in, also in stehen, nervig werden oder kann schon mal, ähm, ja, <lacht> rambazamba machen, ja. Und ähm, so ein Wassergeist kann sich auch tatsächlich äh, wehren gegen Menschen, ja. Mhm. So arg viel tun kann er nicht, weil er nicht direkt in, ins Materielle eingreifen kann. Aber kann energetisch einfach sich bemerkbar machen und sagen, hey Leute, finde ich Kacke hier, was er macht. Das, das geht mal gar nicht, ja. Ähm, Denkt doch mal nach oder guck mal, was guckt doch einfach mal, was ihr hier macht, ne? Ist das gut? So. Und ähm, da aber die meisten Menschen sowas nicht mitbekommen, ja, sondern nur die Wirkung zu spüren bekommen, aber überhaupt kein Bewusstsein, gar keine Wahrnehmung davon haben warum sie sich jetzt plötzlich schlecht fühlen oder warum sie verstimmt sind oder warum irgendwie ihnen ständig die Energie fehlt. Ne? Ähm, die Fragen, sind, vielleicht kriegen es viele auch gar nicht so mit. Ne? Die kriegen nicht mal mit, dass es ihnen schlecht geht. So Und der Wassergeist kann sein, der sagt so, ey, nee, so nicht. Ja. Und ähm, die meisten Menschen kriegen es gar nicht bewusst mit. Wenn dann könnten sie sich an den Wassergeist wenden zum Beispiel, sich entschuldigen und ihm einen Ausgleich anbieten. Oder dann fragen, hey, kann ich was für dich tun? Tut mir leid, wusste ich nicht. Oder vorab, ne? Mh, irgendwie wird hier eine Straße gebaut. Kann ich dir helfen? So ne? Kann man so hingehen. Aber wer macht das schon? Ja. Wir sehen ja, wie Menschen mit Natur umgehen, so im Großen und Ganzen. Bei Wassergeistern ist wichtig, die sind sehr genau auf Ausgleich bedacht. Ne? Ähm, da gilt die Regel, und ist wirklich wichtig. Gib dir ein Wassergeist etwas, egal ob du es wolltest oder nicht, und du gibst ihm nichts zurück, dann nimmt er sich was von dir. Ja? Ähm, das heißt, genau überlegen, ob du was annimmst von einem Wassergeist. weil ne? Oder dass du es mitbekommst, wenn du was annimmst und so. Ja, also da muss man wirklich bewusst sein. Umgekehrt, gibst du einem Wassergeist etwas, ohne was von ihm zu verlangen, ähm, dann wird er versuchen, dir irgendwas Gutes zu tun. Ja, also wenn du einfach in die Natur gehst und einem äh, Gewässerbiotop was Gutes tust, dann hast du da einen Wassergeister glücklich gemacht und der wird irgendwo in deinem Leben gucken, dass er dir irgendwas Gutes tut. <lacht> das ist dann ganz angenehm. Ja, schauen wir nochmal auf unsere Körper. Der menschliche Körper der besteht zum Großteil aus Wasser. Ja. Im Prinzip kann man sagen, dieser Körper, dieser Säugetierkörper ist ein hochspezialisierter Fischkörper. Ja. Klingt komisch, ist aber irgendwie so, weil Leben auf der Erde ist im Wasser entstanden. Ja. Und es braucht Wasser für lebendige Prozesse. Nach und nach haben dann Lebewesen das Land erobert ne, und das Wasser im Körper mitgenommen. Das ist so die, die, die Idee, die evolutionäre Idee. Ja. Und ähm, unsere Körper auch, ne, wir als, als Babys, Säuglingkörper, oder, oder embryos wir entwickeln uns ja im fruchtwasser ja, da, da ist wasser drum so und ähm, wenn du dir äh, bewusst machst äh, unsere augen der glaskörper ist zum großteil besteht aus wasser das heißt wir gucken durch wasser durch ja immer noch durch wasser und ähm, unsere körper ähm, unser, unser Körper trägt dieses lebenswichtige Wasser mit sich rum ne, und muss es ständig erneuern. Ja, trinken und kommt wieder raus, dann Gift und so. Also ohne Wasser läuft nichts. Ne? Also unser Körper, in unserem Körper ist Wasser so wichtig. Entsprechend, wenn wir uns nochmal erinnern, Wasser, Emotionen, Lebensenergie. Hmm, ja, wenn man sich wundert, warum habe ich wenig Lebensenergie? Warum fühle ich mich so schlecht? Kann man überlegen, vielleicht hängt das mit dem Wasser in meinem Körper zusammen. Ist da vielleicht zu wenig? Hat das Wasser in meinem Körper eine Information, die vielleicht nicht so lebensfördernd ist, die nicht, die nicht so glücklich machend ist, sondern vielleicht eher schwermütig und so, ja. Also man kann dann schon sagen, so, das Wasser in unserem Körper ist schon ein wichtiger Schlüssel äh, für unsere Gesundheit und für ein ausgeglichenes Leben, ja. Kann man schon sagen. Ähm, jetzt kann man, jetzt kommen manche Leute auf die Ideen und sagen, ja, dann, dann, auf die Idee und sagen, dann trinke ich jetzt ganz viel lebendiges und ganz toll informiertes Wasser, und gibt das also trinkt das und dann kriege ich von außen ganz viel Wasser mit ganz vielen tollen Schwingungen und und dies und das ja Edelsteinwasser für dich was gute Idee aber am Ende überleg mal hast du den ganzen Tag Gedanken und Emotionen und mit diesen Gedanken und Emotionen tust du dieses Wasser was im Körper ist was da reinkommt wieder umprogrammieren ja das heißt das ist kein das ist klar da, da kommt ständig was schönes von außen rein aber wenn du dann alte Emotionen drin hast und 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 ich sag mal abgekürzt negatives Mindset, ja, dann dann beschwingst du das Wasser, was du da von außen dir zufügst, wieder mit Sachen, die dich nicht glücklich machen. Das heißt, es ist viel viel effizienter äh, an deinem Geist, an deiner emotionalen Innenwelt zu arbeiten, da loszulassen, einen Heilungsweg zu gehen, einen spirituellen Öffnungsweg, damit du da frei wirst, ja. Da kannst du Wasser trinken, was du willst, ob das jetzt toll beschwingt ist oder nicht. Du trinkst das und während du das trinkst, tust du es mit deinem, mit deiner magischen Macht, mit deiner Absicht, mit deinem guten, mit deinen Good Vibes sozusagen beschwingen. Ja, hm? da mal dran gedacht? Cool, oder? Und Klar, kannst du dann immer noch toll beschwingtes Wasser trinken. Ja, ähm, ja, genau. Also dieses selbstinformierte Wasser sozusagen, was in unserem Körper ist. Das ist die, die Basis aller lebendigen Prozesse in unserem Körper. Ja? Und ich behaupte, je, je energetisch und, und ich sag mal psychisch positiver, liebevoller, friedlicher, ähm, harmonischer, ausbalancierter, bewusster wir leben sind, umso besser geht es dem Wasser in unserem Körper. Und ich denke, das hat einen direkten Einfluss auf die, auf die Prozesse in unserem Körper, Stoffwechselprozesse und, 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 und damit auf unsere Gesundheit dauerhaft. Ja. Also nochmal, einfach noch mal die Fragen vielleicht so, wie wichtig ist es, dein, dein Körperwasser gut zu informieren, mit guten Gedanken und guten Emotionen. Ja, ich würde sagen, immens wichtig. Und danach kann man direkt fragen, wie kannst du das machen, täglich, ja? bewusst. Denk einfach mal drüber nach. Okay, damit bin ich am Ende von, von meiner Folge über Wasser. Ich hoffe, das war spannend für dich. Ähm, abonniere sehr gern äh, meinen Podcast. Und wenn äh, diese Folge für jemanden interessant sein könnte, den du kennst, äh, schick ihm sehr gern den Link. Da freue ich mich. Ich freue mich auch über eine 5 sterne bewertung von dieser Folge oder meinem Podcast. Und ja, freue mich auch, wenn du ähm, in der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dahin. Ich wünsche dir und deinem Wasser alles Gute, viel Liebe, alles Glück der Welt. Bis dann.